0: Привет! Это подкаст «Спасите мои выходные» и я его ведущая Варя Семенихина, руководитель платформы для организации событий «Таймпад». Наша реальность недавно изменилась, и мы не можем оставаться в стороне. Поэтому прежде, чем начать этот выпуск, я хочу выразить слова поддержки всем, кто в ней нуждается сегодня. Мы с вами. Мы разделяем ваши чувства. В сложившейся ситуации лучшее, что мы можем сделать, это продолжить следовать нашей миссии, объединять людей делая их жизни интереснее через события и дарить положительные эмоции. Сейчас мы все нуждаемся в поддержке, которую можно найти в общении, и мероприятия могут этому поспособствовать. Несколько недель назад мы записали выпуск с Элизой Васильевой, основательницей агентства Креатив Диаспора, и программным директором ДК «Рассвет» Алексеем Муниповым. Обсудили профиты, которые получают посетители мероприятий, и затронули тему софт-скиллов. В очередном выпуске подкаста мы говорим, почему людям стоит задуматься о развитии софт-скиллов, и как посещение различных культурных, образовательных и деловых мероприятий может помочь в этом процессе. Я предлагаю послушать интервью с Элизой и Алексеем, но сперва давайте разберемся, что это вообще такое. Мягкие навыки. Хороший человек – это не профессия. Часто говорили раньше. Но в современном мире фраза потеряла актуальность. Откуда вообще взялась эта идея? Из филийтона Ильфа и Петрова «Любовь должна быть обоюдной», опубликованного в 30-х годах в газете «Правда». Оригинал звучит так. Любовь к советской власти – это не профессия. А потом его в народе перефразировали. Если для советских людей была очевидна ценность профессионализма в смысле конкретных рабочих скиллов, то сегодня понятие профессионализма включает в себя soft skills – Позитивность, здравый смысл, гибкость, эмпатию, способность быстро осваивать новые знания и подстраиваться под постоянно меняющуюся ситуацию. В целом, все это про продуктивную коммуникацию с другими людьми и умение общаться оказывается критически важным. Уже ни у кого не вызывает сомнений, что без софт-скиллов можно стать неудачником в любой карьере, даже если ты очень талантливый. Представьте, например, гениального дизайнера, который не способен слышать обратную связь и постоянно срывает сроки. Или прекрасного сценариста, который не может презентовывать идеи даже своему продюсеру, не то что широкой публике. Вряд ли они будут востребованными. Есть один грандиозный пример, когда огромный бизнес обанкротился, потому что им управляли люди, которые плевать хотели на других. Это скандал с компанией Enron. Enron — американская энергетическая компания, акции которой в 2001 году в пике стоили почти 91 доллар за акцию, а затем упали до чуть более четверти доллара. Конечно, такой провал был вызван кучей факторов, но главное — для руководства компании было нормой обманывать вкладчиков и другие заинтересованные стороны. Они подтасовывали документы и плевать хотели на продуктивную коммуникацию. Взлет стоимости акций показал, что в короткой перспективе такая стратегия может работать, а позорное и скандальное банкротство, что лучше так не делать. Честность действительно важный навык. Можно ли его развивать, особенно если не считать честность ценностью? Можно ли развивать другие софт-скиллы? Ведь, кажется, эмпатия, гибкость и даже креативность – те качества, которые закладываются в детстве или даже присутствуют в нашем ДНК. Или нет. Последние исследования показывают, что софт-скиллы вполне можно развивать. И делать это необходимо. Вы можете не быть таким талантливым предпринимателем, как Кеннет Лей, который учредил Энрон, и не таким гениальным художником, как Ван Гог. Но у вас есть возможность – развить мягкие навыки и быть гораздо успешнее этих ребят. Как минимум, вам не придется отрезать себе ухо. Сегодня поговорим с Элизой Васильевой, основательницей агентства Креатив Диаспора, чтобы выяснить, как креативное пространство помогает развивать софт-скиллз. Можешь ли ты рассказать, как появился проект Creative Diaspora? Как вообще появилась идея?
1: Проект зарождался в другой стране, в Нидерландах. И я начала формировать такое маленькое комьюнити вокруг себя. Нашла классных ребят, которые поддержали мою идею. У них на тот момент было в планах брать в аренду помещения, Они были местными. И мы решили формировать такое вот креативное комьюнити. Сначала это было для экспатов. Мы были все диаспорой. Именно вот в креативной сфере. Потом в дальнейшем, когда я уже переехала обратно в Россию, она вместе со мной перекочевала и уже там немножко переформировался проект, осталось название. Но мы сейчас делаем упор немного на другое ты говоришь, что проект преобразовался, как он трансформировался? Я просто заметила давно проблему в том, что у меня, например, очень много знакомых, они безумно талантливые, они умеют делать невероятные вещи, но они работают в стол по причине того, что у них родились дети, они ставят в приоритет их потребности. Мне показалось очень важным показать и продемонстрировать, что вообще-то можно совмещать и не нужно выбирать между собой ребенком, можно разделить и дать и ребенку, и себе эту возможность. Мы сделали такое вот пространство, оно многофункциональное, с разными департаментами, где ты можешь прийти, ты можешь провести встречу, ты можешь работать на творческий каворкинг, ты можешь проводить свои собственные там мастер-классы, курсы, все что угодно. В параллеле с этим дети, они учатся, играют и живут в демократической среде. Это такие юные либералы. Очень важный момент такой, что мы не делим на детей и взрослых, там я говорю ребенок, чтобы объяснить, да, что там что то чадо, на самом деле мы называем себя пространством, где нет иджизма, и мы все просто люди, и у всех у нас одинаковые права. Мне интересно просто, как вы здесь находили последователей, кто стал теми людьми, кто участники этого комьюнити. Несомненно, это узкая аудитория пока что, но тем не менее, я вижу у больших и больших людей отклик, так как да, мы там не только занимаемся этой школьной средой и каворкингом, у нас там вечером, выходные дни, у нас просто безумно обширная линейка мероприятий, от каких-то супер маленьких лекций, воркшопов, мастер-классов до прям огромных фестивалей. И мы всегда очень, я считаю, грамотно подбираем, кому предложить, с кем там сделать в коллаборации что-то, чтобы привлечь побольше потенциально нашей аудитории, там, нашей будущей лояльной аудитории. Мы приводим их, ну, как бы еще других проектов, в которых она уже есть. Мы показываем себя, мы рассказываем, и процентов 10-20 после каждого мероприятия, они становятся нашей уже аудиторией непосредственно. Я просто к тому, что у нас был портрет нашего какого-то потребителя, было понимание, как мы хотим развиваться, и мы просто так вот точечно у всех, у всех, у всех, у всех просили одолжить нам эту аудиторию, чтобы один раз продемонстрировать, что мы там хорошие, что мы классные, и потом их как бы заинтересовать. Ты когда рассказываешь, мне
0: прям хочется, говорить. о, первое правило этого сообщества, что у них все хорошо с тайм-менеджментом. Первый прокачанный скилл, второй, знаешь, они умеют коллаборировать и объединяться. Второй прокачанный скилл. Так можно составлять спектр тех скиллов, которые у вас прокачаны. И я хотела спросить о том, как вы выбираете партнеров. Ты обозначила, что выбираете тех, кто близок по ценностям. Как их можно считать, наверное? То есть это же тоже определенный навык понимать, кто твой, и как-то выстраивать отношения только с тем, с кем вы близки.
1: Моя любимая история с утра, каждое утро, ты открываешь Инстаграм, Телеграм, Гугл и начинаешь смотреть, у кого что происходит, у кого что происходило. Я обожаю копаться на сайтах. Вот для меня Seasons прям, я считаю, они отличный сайт. Ты можешь посмотреть всегда, что там происходило, какие воркшопы, какие мероприятия. И я смотрю, вот обычно, да, сужу по мероприятиям, смотрю постпродакшн, оцениваю аудиторию, похоже, не похоже, есть какое-то визуальное даже представление. Смотрю тоже, какой Формат делали. Как правило, все упирается в то, что ты открываешь, смотришь, и у тебя в голове появляется мысль. «А, я тоже бы такое хотел сделать». Ты понимаешь, кто ты уже сделал. Вот если бы ты не знал, ты бы сто процентов к этому пришел и тоже бы вот такой продукт выпустил. И вот такие проекты это — это стопроцентное попадание, и ты сразу вот чувствуешь, да, это мое. Как правило, если ты хорошо изучил весь постпродакшн, который был у ребят, и ты понимаешь, что ты согласен в формате, в организации, в том, как это прошло, и тебе это откликается, ну, как правило, это означает, что у вас будет успешность совместный проект. Я думаю, что у многих есть такое предвзятое отношение, что копировать это плохо. Как ты
0: относишься к копированию? Как вот обстоит с этим дело?
1: Я считаю, что копировать надо, и копировать даже больше, чем надо. Это необходимо делать, чтобы прийти к чему-то своему, в принципе, мы ничего нового никто из нас не делает. Мы все все время все повторяем. И все мы вдохновляемся там какими-то кейсами, которым больше ста лет. Я недавно смотрела концепцию Петра Первого, как он делал масленицу. Я вдохновилась его. Он там делал безумную просто ходку, где они выстраивали там какие-то сирены, тащили каретом, там было намешано разные 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 какие-то там звери, создания мифологические создания там вот все было. Это была огромная проходка прям вот под Тверской. И я сейчас делала концепт масленицы, я обратилась вот к этому и как как бы очень сильно вдохновилась. Мы, конечно, прям вот копировать Петра не будем, но я могу сказать, что за основу мы взяли его концепцию. Но я считаю, что нужно делать так. Если ты видишь, что это здорово, если ты понимаешь, что это можно адаптировать под твою аудиторию, под твой проект, если это будет уместно, в любом случае адаптация, она должна пройти, и я уверена, что если ты взял за основу что-то, но потом грамотно начал изучать, как это можно продать твоему клиенту, у тебя все поменяется, и даже уже тебе никто, ни, ни ты сам, ни кто-то другой не скажет, что это было откуда-то вот взято там, или скопировано.
0: Ты просто классно рассказываешь про сообщество. Мне кажется, многим захочется к нему как-то присоединиться. Как можно стать частью вашего комьюнити? Наверное, это скорее про какие продукты у вас есть? Насколько я знаю, что у вас есть какие-то курсы?
1: Много всего. Мы в основном работаем с форматом эдютеймента. То есть мы про образование, но мы все время через развлечение. У нас нет такого, что прям очень сухо, как да, в школе, в институте сел и тебе рассказали. Это все время какой-то креативный подход. У нас есть что-то повторяющееся, очень маленькое, цикличное. Там у нас есть зарисовки с натуры, есть киноклубы с разными разборами сюжета или какой-нибудь психологической темы, связанной непосредственно с кинематографом. Есть какие-то штучки, когда мы приглашаем классных ребят, они проводят какие-то мероприятия более большие, надо просто открывать таймпад, сайт <с�> или Инстаграм, смотреть, откликается, не откликается, приходите. У нас всегда открыты двери, и мы очень рады даже послушать запрос от приходящего. Если он там нам говорит, о, я вся хотел графику, мы стараемся сразу подумать и понять, как нам там внедрить какой-нибудь, может быть, курс или там, может быть, какую-то серию воркшопов, потому что там тоже может что предлагаем, в какой-то момент иссякаются уже просто возможности придумывать, и мы начинаем уже исходить от запроса.
0: Раз ты и начала говорить о том, что вот неисчерпаемое количество проектов, давай будем прокачивать еще один навык у людей, как не перегореть с точки зрения новых идей и проектов, откуда черпать вдохновение, как сделать так, чтобы количество новых идей все время было высоко.
1: У меня нет этой формулы. Просто вчера, например, у меня была история «Я перегорела». Но это был один день. И для меня это очень важно осознавать, что один день — это окей. Ты можешь себе это позволить. И я за вчера ничего не придумала, ничего не написала и вообще не знаю, чем я занималась. Но... Вот если мой опыт, то меня заряжает как раз-таки история про подглядывать и смотреть. Я постоянно смотрю, кто что делает, кто в чем успешен, кто с чем выстрелил. И у меня никогда не вызывает это чувство зависти, у меня это вызывает именно такое вдохновление, какой-то такой вот пинок мотивации. Вау, они сделали такой классный продукт. Я тоже хочу, потому что я вижу отклик, я вижу, что это классный продукт, какую проблему он решил, или все время я думаю, наша команда вся, мне кажется, думает о итоговой точке, о клиенте, что он получил, что он получил, что это для него. И это очень за Заряжает. и на самом деле никогда еще не нужно обесценивать, там, мы делаем, 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 потом посмотрели на кого-то, кто то сделал больше, лучше, больше отклик был, и мы расстроились, а я считаю, что, наоборот, надо важно пересматривать, что мы делали, обязательно собирать какую-то обратную связь, слышать, видеть, читать, что кому-то вот там это, вот, вот это поменяло, для кого-то это стало какой-то, не знаю, новой точкой, и ну, непосредственно это заряжает потому что дальше ты упираешься в то, что я хочу сделать опять для кого-то хорошо, поэтому я сейчас буду делать. Так вот садиться каждый не просто «я хочу сделать бомбу». Так ты быстро перегоришь, конечно, потому что ты бомбу не сделаешь. Это делают все каждый день.
0: Ты упоминала, что вы работаете с таймпадом как с площадкой. Расскажи, как вы начали нами пользоваться, наверное. В чем ценность использования похожих продуктов? Что это дает вам как организатору?
1: Я не знаю никаких других продуктов. Серьезно, я ничего не знаю лучше, это, ну, прям честно. Нам это удобно, мы знаем весь интерфейс, у нас даже есть мини-внутренний курс по таймпаду, так как в школе много кто хочет тоже делать таймпад-мероприятий, мы садимся и им рассказываем, как сделать посимпатичнее, как правильно, как грамотнее, как будет заметнее наши амбассадоры. Сердечко вам шлю. Я хотела тебя спросить, а вот лично
0: твои какие качества, которые позволяют тебе добиваться успеха в том, что ты делаешь?
1: Наверное, два я бы прям выделила. Но они сто процентов, они не приобретены Мне кажется, то, что вот дано. Умение работать с информацией. Мне это нравится, мне действительно это в кайф. И у меня это получается. И, наверное, коммуникативные навыки, потому что непосредственно встречать новых партнеров, работать с клиентами внутри компании, команды, вот у меня тоже какое-то такое есть чувство, что у меня получается находить общий язык, перестраиваться на разный язык с тем или иным там, человеком, слушать, говорить. Мне кажется, что, наверное, вот эти. Все остальные я развиваю, но эти просто есть и пользуюсь. Ну, мне кажется,
0: важный навык — это умение признавать свои сильные стороны и умение признавать, что какие-то стороны у тебя не сильные, и ты в них готов развиваться. Мне кажется, это супер. Без софт-скиллов не было бы прогресса и технологических революций. Мягкие навыки так или иначе были развиты у всех людей, которые меняли историю. Махатма Ганди, Мартин Лютер Кинг Иисус просто не думали о том, что их сила в софт-скиллах. Но это было именно так, и современные лидеры знают о ценности мягких качеств, развивают их и публично говорят о их ценности. Кейт Миддлтон, например, говорит о том, как важно быть вежливым. «Мои родители научили меня важности таких качеств, как доброта, уважение и честность. И я осознаю, что это основные ценности для меня на протяжении всей моей жизни». Кажется, что это какие-то очевидные базовые вещи, о которых взрослым людям даже не нужно говорить. Но вспомните, в действительности разве в рабочем пространстве мы не поставили скорость и производительность вышеучтивости? Когда вы в последний раз видели в своем почтовом ящике вежливое письмо и что при этом чувствовали? Всеобщий любимчик Леонардо Ди Каприо говорит о другом важном совскеле – ответственности. По мере того, как мы вступаем в 21 век, каждый, кто считает себя реалистом, должен будет сделать охрану окружающей среды главным приоритетом. Пришло время, наконец, проснуться и принять меры. Спасибо. Это не только про экологию. Современная этика предполагает, что человек должен думать о последствиях всех своих действий для мира и людей, которые его окружают. Больше нельзя построить химзавод и сливать отходы в реку. Ведь действительно, даже если измерять успех только в деньгах, такой бизнес не принесет вам удовлетворения. Мир изменился. И еще один важный мягкий навык от знаменитости – Гибкость, о которой говорит Джефф Безос, основатель Амазон. Есть два типа компаний. Те, которые работают, чтобы получить больше, и те, которые работают, чтобы получить меньше. Мы будем вторыми. Гибкое мышление помогает нам адаптироваться и принимать новые законы, убеждения, технологии, теории и даже просто людей, которые думают не как мы. Наш мир быстро меняется. Вы не выживете, если не сможете меняться вместе с ним. Оказывается, нужно быть хорошим человеком. Но если раньше это означало стоять на своих принципах, то сегодня хороший человек ежедневно пересматривает свои установки и проверяет, не потеряли ли они смысл. Поговорим с Алексеем Муниповым, программным директором ДК «Рассвет», о том, на каких ценностях строится это сообщество и как развитие софт-скиллов меняет сознание людей. Я хочу начать с такого, наверное, общего вопроса. Как мы поняли, что слово «креативность» уже достаточно заезжено. Все описания кандидатов говорят «и креативность». В общем, это то, что требует от всех. Мне кажется, в какой-то степени и развитые софт-скиллы, это тоже стало уже частью резюме. Разделяешь ли ты мое мнение, или все-таки развитие более комплекса не только креативности, но и других навыков — это то, что сейчас только начинает набирать обороты. То, на
2: что люди обратили внимание. С одной стороны, да, это мода. И когда все пишут, что требуется креативность, наверное, это значит, что это ничего не значит, да, потому что если это есть у всех, значит, это можно просто убрать за скобки. С другой стороны, действительно, само Появление разговора про hard skills и soft skills очень сильно связано с развитием экономики, потому что даже если посмотреть на то, как в России развивалась постсоветская да, ранее капиталистическая экономика, сначала все росло, и когда все росло, и когда появились первые корпоративные университеты и первые системы институций, которые занимались образованием сотрудников в крупных фирмах, то поначалу hard skills было вполне достаточно. Для начала требовалось просто соблюдать правила. Умеешь ты заниматься hard хорошо бухучетом или производственными отношениями, или маркетингом, или чем угодно, получается у тебя делай, копает эту канаву, все будет хорошо. Действительно, все было хорошо, все росло, а потом мы вслед за одновременно с миром вступили в эпоху турбулентности, когда этого стало недостаточно. Стало понятно, что если ты делаешь все так же, как привык делать, то все развалится, потому что правила начали очень резко меняться и очень быстро надо было принимать, и до сих пор надо сейчас в еще большей степени принимать всякие неожиданные решения, смотреть шире, да, как пишут в тех же резюме, think outside of the box, то есть искать какие-то нестандартные подходы. Не очень понятно, насколько в этой степени именно софт-скиллы именно они помогают, да, потому что если под hard skills имеется в виду просто некоторые твои профессиональные навыки, а soft skills — это умение там общаться в команде, вести за собой, коммуникации, эмпатия, эмоциональный интеллект и всякая такое. Безусловно, это вещи очень полезные. Всегда и всем они нужны. Если ты зажат душнило, душнила то тебе сложно будет управлять даже маленьким отделом. Но я бы сказал, что насколько я могу судить, вот эта погоня за soft skills, она не привела всех в мир счастья и радости, потому что этого тоже недостаточно. Да? Если ты при этом последнюю книжку, которую ты прочитал, это Айн Рэнд, да? и после «Атланты расправив плечи» ты ничего не читал, дальше ты только инфомарафоны проходил, и то, может быть, посмотрел на них со стороны, то тебе будет сложно понять, чего сейчас в мире происходит. И даже это вопрос не только в твоей профессиональной области, а вообще твое внутреннее пространство да, должно быть шире. Поэтому как его расширять, да, вот для этого и нужны там гуманитарные науки, области, в которые деловые люди не обязательно должны заглядывать. Но вообще-то было бы неплохо читать книжки, смотреть кино, уметь говорить про это, слушать сложную музыку, интересоваться современным искусством.
0: Вы на площадке ДК Рассвет проводите очень разные события: там и шахматы, и кино, и музыка. Это как раз про разнообразие и широту. Так случилось по причине того, что люди, которые приходят к вам на площадку, как раз ну, тоже обладают разнообразными интересами или это попытка как раз дать вот этого разнообразия в жизни? Как сложился такой разношерстный тип мероприятий, которые проходят на площадке?
2: Это попытка как раз сформировать аудиторию, которая путем перекрестного опыления превратится в такой маленький обаятельный улей, где все совсем связано и все всех опыляет. Потому что но есть отдельно люди, которые интересуются кино, есть люди, которые интересуются современным танцем или современной музыкой, ходят прицельно на эти мероприятия. А мы хотим быть таким культурным хабом, такой точкой входа в современную культуру. То есть мы чего-то отобрали и хотели бы, чтобы люди, которые пришли вчера на показ какого-то артхаусного русского кино, сегодня пришли бы послушать не оборочный проект, а завтра бы какую-нибудь театральную постановку, а послезавтра еще что-нибудь из того, что у нас есть. И если мы приучим людей ходить сюда просто регулярно, то я надеюсь, что у них в голове появятся новые связи да, вот эти нейронные цепочки, они прошарятся и протопчутся новые тропинки в их голове. И это очень полезно.
0: Говоря про людей, интересно понять, в чьих сердцах вы хотите разжечь огонь, чьи сердца должны биться быстрее, и там, кто должен стремиться и от кого вы ожидаете, что эта жизнь появится, кто, собственно, люди, для которых вы делаете этот проект.
2: Это просто любопытствующие горожане, у которых есть в сердце интерес к чему-то новому. Выглядеть они могут как угодно, и возраст у них может быть, в общем-то, какой угодно. Основной наш посыл — это легкие на подъем городские жители, которым интересно жить и открывать для себя разные штуки в мире культуры. Это наша целевая аудитория.
0: Как тебе кажется, за счет чего люди объединяются, и аудитория этого проекта, ну, вашего проекта растет? За счет каких-то, возможных коллабораций, за счет правильных мероприятий, правильных гостей? То есть как сделать так, чтобы, когда ты делаешь какой-то свой проект, на тебя откликались правильные люди, чтобы именно они услышали посылы, которые ты несешь, и когда ты им клич бросаешь, чтобы именно они откликнулись?
2: Ну Это сложное дело, с одной стороны. С другой стороны, ты его бросаешь тем, что ты делаешь. Да? Программой, которую ты собрал, теми именами, которые ты выбрал для того, чтобы они на твоей площадке фигурировали, твоими друзьями в том числе и друзьями как институции. Вот с таймпадом мы тоже дружим как с институцией, которая помогает нам просто эффективно вести дела, там, продавать билеты, смотреть за тем, кто наша аудитория. И я думаю, что этот посыл, он считывается в каких-то очевидных вещах, ну, типа программы, да? в каких-то эстетических вещах, например, как выглядит твоя афиша, какой шрифт у букв, в которых написаны наши афиши, это важно. Как все оформлено, это важно. Какая эстетика у пространства это тоже ужасно важно. Хотя, вроде бы, ничего специального оно не сообщает, но на самом деле сообщает невероятно много. Поэтому у нас мы придаем большое значение дизайну и тому, как у нас оформлено все: от плашек в Фейсбуке до бумажных афишек на стене.
0: Отчасти у вас, как у площадки, есть все время задача искать новые форматы, новые типы событий. Ну, как бы как раз тех, кто будет на площадке что-то проводить, партнеров или там самим искать исполнителей. Как сделать так, чтобы вот эти запасы разных проектов не иссякали? Как удается поддерживать себя в таком постоянном тонусе с генерацией бесконечных идей?
2: Просто нужно шевелиться и смотреть чаще вокруг. По счастью, много всего хорошего происходит в... Мире культуры, и это сильно в некотором смысле превышает наши потребности. Нам не нужно все. Это, по-моему, у Оскара Уайльда было да, этот, или, по крайней мере, приписывается ему заречение: что я не прихотлив, мне достаточно самого лучшего. Нам, в принципе, достаточно самого лучшего, или, по крайней мере, очень хорошего. К счастью, его довольно много. И при этом я не могу сказать, что мы прямо гонимся за именно что новыми форматами как раз форматов в мире искусства не то, чтобы много. Да? Человек на сцене тебя как-то развлекает, поет тебе песню или рассказывает историю. Эти форматы не новые, и их немного. Нам вполне достаточно в основном форматов, которые со времен античности существуют. Да? Не то, чтобы нам обязательно нужно, чтобы сегодня был сайт Specific спектакль, а завтра иммерсивный сторителлинг. Вот это все не обязательно. В принципе, хороший концерт — это всегда нечто поразительное и новое, да? если это классно сыграно и для этого не нужно никаких специальных изобретений не требуется для того чтобы он тебя поразил да и нам в свою очередь не нужно пытаться сделать что-то чтобы этот концерт не знаю обвешить 3d экранами и тогда вот тогда-то это современный формат у меня нет такого ощущения мне кажется что поинт в том чтобы найти либо классного исполнителя, бы доставить этого исполнителя делать то, что он не делает в других местах. Ну, вот как у нас был в конце прошлого года концерт, который я сам придумал, собрал музыкантов. И это, с точки зрения там, новизны, да, была штука, которую никто не делал. Это черкесские музыканты, которые играли вместе с московскими музыкантами борочниками Концерт назывался «Черкесская барокко». То есть это гибрид из народной, посттрадиционной кавказской музыки и барочной европейской музыки. И вот они играли вместе, ну, впервые в жизни. И те, и другие никогда ничего не делали похожего. Эту музыку никогда никто не скрещивал. Никому такое даже в голову не могло прийти. Получилось охренительно, просто фантастически. Является ли это новым с точки зрения там, истории музыки? Да, во-первых, такого никто не делал, да. но при этом для музыки, естественно, скрещивать известные в непривычных сочетаниях. Просто конкретно это сочетание изобрели вот прямо мы здесь, в ДК «Рассвет». До нас этого никто не делал. Но сказать, что мы каждый концерт хотим делать таким, тоже было бы преувеличением, потому что после этого может прийти какой-нибудь человек и просто сесть на рояле, сыграть Баха. Но это будет так, что ты будешь это всю жизнь вспоминать. Просто кто-то должен за тебя решить, кто это сыграет и что. Да? Чтобы это действительно был не 101-й концерт Баха, который не запомнится совсем, а наоборот. Вот наша задача преимущественно в этом.
0: Замечали ли вы, что какие-то мероприятия пользуются больше спросом, какие-то меньшим? Неоправданно, скажем так. Ну то есть, И связывается это с там словно вот Бах. Бах — это всем понятно, поэтому на него все идут. А вот э, черкесская музыка не настолько полятная, и поэтому там меньше спрос? Или у вас такая аудитория, которая смело принимает все ваши эксперименты?
2: Ну, я бы сказал, что пока что на эксперименты приходило больше людей, чем на проверенные. Ну, то есть на черкесском барокко был солдат и полный зал. На многих или концертах, или событиях, которые в общем довольно радикальные, ну, или экспериментальные, было людей не меньше, чем на проверенном, а даже, я бы сказал, побольше. При этом это не только к музыке имеет отношение. Вот мы показывали сейчас фильм «Обходные пути», да, но это такое медитативное русское артхаусное кино, которое прямо много народу пришло его посмотреть. Поэтому я хотел бы верить в то, что у нас будет аудитория, которая в первую очередь будет реагировать на всякие экспериментальные модели и экспериментальные какие-то наши находки. И мы, в принципе, сами склонны в первую очередь туда клониться. Я не думаю, что у нас будут какие-то проверенные бестселлеры или что-то такое. Вряд ли мы будем показывать фильмы Марвел. Мне кажется, что есть много других мест, где люди могут это посмотреть. У нас как раз скорее про «А чего новенького?» бывает или а чего классного, чего я еще не знаю, да? чем прийти на то, что уже абсолютно всем известно и везде есть, и у нас просто вот там очередное событие в этом же духе.
0: Мне хочется верить, что количество пространств, и независимых в том числе, которые будут помогать разным людям получать какой-то новый опыт. Возможно, новый опыт музыкальных каких-то экспериментов, которых никогда не было, будет расти и множиться. Наверное, что самое важное? Какой-то вот совет, который ты бы дал людям, которые надумают после нашего интервью открыть собственную площадку и проводить на ней эксперименты. Что им важно помнить, наверное? О чем им важно знать?
2: Мне кажется, важно помнить, что ну, на самом деле, все возможно. Во что особенно сложно поверить вот сейчас, да, что вообще по-прежнему можно довольно много всего сделать. Если что-то хочется сделать, открыть площадку, сделать свой проект, снять кино. Многое из этого реально. Это вполне реальная история. И если действительно хочется, то надо делать. Я не буду советовать всем создавать вот такие мультикультурные гибриды, да, и все совсем смешивать. Я это делать люблю, мне это делать приятно, но вообще это тоже не обязательно, да, надо делать то, к чему у тебя есть склонность. То есть я вот сейчас, когда говорил, я понимал, что я очень много говорю про музыку, хотя у нас место не музыкальное, а здесь всякое другое тоже есть, а еще чего-то нету, но очень хотелось бы фэшн, например, сюда добавить. Или там я не упомянул лекции, они у нас регулярно проходят, и мы про образование вообще много думаем, это важная тоже часть нашего мира, да, потому что это тоже часть расширения твоего пространства, открытия чего-то нового и любопытного, оно проходит и на лекциях тоже, не только на кинопоказах и театральных каких-то спектаклях и концертах. Но чего-то здесь там, вот хочется здесь, чтобы были фэшн-показы, и чтобы какие-то были ночные электронные рейвы и всякое такое. Тоже думаю, что мы потихонечку подтянем. Но это не значит, что абсолютно всем это показано, да, что это универсальный рецепт. Мне кажется, универсальный рецепт — это просто не замыкаться в своей предметной области. Это рецепт, который кому угодно можно прописать, потому что так или иначе ты начинаешь по-другому смотреть на то, чем ты занимаешься, если ты смотришь на то, как занимаются чем-то другим, совсем другие люди, не похожие на тебя. И это очень полезная практика в абсолютно любой сфере культуры, не культуры, чем бы вы ни занимались, стоит смотреть по сторонам и подглядывать за другими людьми и за другими какими-то активностями и мирами.
0: Если вам только предстоит развить софт-скиллы до уровня Стива Джобса, вы все равно можете создать свой бизнес и организовать собственные события на таймпад. Ссылку на регистрацию на платформе вы найдете в описании выпуска. Подписывайтесь также на наш инстаграм, на английском events.timepad. Там мы даем полезные советы о том, как проводить собственные события и рассказываем о людях из креативной индустрии, которые зарабатывают любимым делом. С вами была Варя Семенихина и подкаст «Спасите мои выходные». Ставьте нам звездочки и сердечки, подписывайтесь. Встретимся на следующей неделе.